0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mir gegenüber sitzt quasi meine Freundin und Kollegin
1: Silvia Kunert. Hallo Silvia. Hallo Birgit, grüß dich, geht's dir gut? Mir geht's prima, wie geht's dir? Ja, passt schon. Ähm, Ich glaube, da kommen wir später (lacht) noch drauf zu sprechen. Ich bin heute das perfekte Beispiel für eines unserer Kernthemen hier in der Sendung heute, nämlich für den Seelenhunger. Nervennahrung, das kennen wir alle.
0: Frustessen, sich irgendwie auch belohnen. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich irgendwie Stress oder Kummer habe, dann schlägt es mir total auf den Magen und ich habe keinen Hunger. Aber bei dir, Silvia, ist es echt anders, oder?
1: Du belohnst dich oder du fühlst dich gut, also bist gut drauf, wenn es was Süßes ist Oder wie ist das? Ob ich gute Stimmung kriege ich nicht, weil ich ja schon im Hinterkopf habe, wenn ich nachher auf die Waage gehe, ist nicht so schön. Aber in dem Moment, wo ich echt gestresst oder gefrustet bin, da ist es wirklich wie so ein Zwang, da brauche ich dringend unbedingt was zu essen, meistens Schokolade oder Chips, also auch noch die ganz fiesen Sachen. Ja, dieser Seelenhunger, das ist ein großes Thema. Viele haben auch in Corona-Zeiten natürlich damit zu kämpfen gehabt, durch die Isolation, durch die Einsamkeit, durch die Unsicherheit, was da auf sie zukommt, sind dann zum Frustesser geworden, haben wir ja sehr groß gehört und darüber wollen wir, glaube ich, heute Birgit ja auch mit unserer Expertin sprechen.
0: Irgendwie kennen wir das ja alle, dass die Psyche das Essen irgendwie beeinflusst, aber Adipositas ist nicht ausschließlich psychisch bedingt, aber die Psyche spielt eben eine Rolle, das wissen wir. Wie die Psyche mit dem Essverhalten zusammen hängt. Das wollen wir heute beleuchten und deshalb begrüße ich ganz herzlich unsere Expertin heute, Dr. Stephanie Grabhorn, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Ernährungsmedizinerin und Chefarztin der Blumenburg. Herzlich willkommen.
2: Na, hallo.
1: Auch von meiner Seite aus schön, dass Sie sich die Zeit heute für unsere kleine Runde genommen haben. Frau Dr. grabhorn wir hatten ja ein Vorgespräch, da haben Sie gesagt, eine einfache Antwort auf all diese Fragen gibt es nicht. Und Sie hatten da so ein schönes Beispiel, wenn Sie mir das vielleicht nochmal erzählen könnten, weil die Birgit und unsere Zuhörer, ich glaube für die wäre das auch ein schöner Einstieg, um sich vorzustellen, was da so passiert.
2: Ja, ah, ich glaube, Sie meinen, dass ähm, also man kann nicht sagen, dass Übergewicht immer mit der Psyche zu tun hat. Ich sage mal das Beispiel, wenn jemand im Koma gelegen hätte und wacht wieder auf und ist dann übergewichtig, weil man ihn vielleicht falsch ernährt hat, dann ist er ja, sage ich mal, kann man ihm nicht vorwerfen, dass irgendwas mit seiner Psyche zu tun hat. Also der Körper ähm, nimmt natürlich auch zu, einfach wenn man zu viel zuführt. Äh, die Frage ist natürlich immer, warum führt man zu viel zu? Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und Ursachen, über die wir jetzt gleich ein bisschen sprechen können.
0: Genau. Wie hängt die Adipositas mit der Psyche zusammen?
2: Also es gibt durchaus, also erstmal finde ich ganz interessant, wenn man zum Beispiel das Rezept für Chips anguckt. Das ist sozusagen kein Geheimnis mehr, dass man da mindestens 30 Prozent Fett drin haben muss, damit das Belohnungssystem in unserem Gehirn feuert. Das heißt also, wenn ich einen schönen fettigen Chips esse, dann muss der auch eine gewisse Menge Fett eben haben, damit mein Gehirn merkt, oh lecker und dann entsprechend Glückshormone rausschmeißt. Und allein solche Phänomene haben natürlich auch was dann mit der Psyche zu tun und warum ich eben vielleicht etwas esse.
0: Aber nochmal zurück zu meiner Frage, wie hängt Adipositas mit der Psyche zusammen? Adipositas selbst ist ja keine definierte psychische Erkrankung wie zum Beispiel Bulimie oder Magersucht. Also wie sind bei Adipositas da die Zusammenhänge mit der Psyche?
2: Also die, die Psyche ist natürlich. Ähm, also sagen wir so, wenn wir wenn wir gefüttert werden, dann ähm, dann sind wir glücklich. Und das ist schon was, was wir ganz ganz früh in der Prägung haben. Das heißt, man könnte jetzt den Rückschluss nehmen, dass wenn man zum Beispiel öfter zum Essen greift, man vielleicht Trost braucht oder dass man sich beruhigen muss oder ähnliches. Und es gibt hier auch Studien dazu, dass ähm, also das nennt man die Big Five des der der Psyche, da hat man eine Studie dazu gemacht, dass eben massives Ü- Übergewicht, dass diese Patienten bestimmte Zeichen dieser psychischen Faktoren sozusagen vermehrt zeigen oder andere nicht und dass das ein Risiko ist, um übergewichtig zu werden.
1: Jetzt, wenn Sie sagen Big Five, da denken die meisten wahrscheinlich erstmal so an die klassischen Tiermotive beim Safariurlaub. Das ist bei Ihnen natürlich nicht gemeint. Was sind denn die Big Five bei Ihrer Arbeit?
2: Genau, also die Big Five, das ähm, kann man zusammenfassen als das Fünf-Faktoren-Modell und da wird genannt, ähm, Offenheit zum Beispiel für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit ist eins oder Perfektionismus, Extraversion, also wie öffne ich mich der Welt, Verträglichkeit mit anderen Personen und äh, Neurotizismus, das heißt also emotionale Labilität. Und hier weiß man eben, dass ein Risiko für Übergewicht wäre, Wenn ich zum Beispiel wenig Gewissenhaftigkeit und Selbstkontrolle habe und dafür aber viel Neurotizismus, also viel emotionale Labilität, viel Impulsivität und sehr extrovertiert bin und auch sehr belohnungssensitiv. Und das wäre wieder das, was ich am Anfang sagte. Also wenn man sozusagen die Chips isst und da besonders drauf reagiert oder mehr als vielleicht jemand anders, dann hat man auch da ein Risiko, an, an Übergewicht zu erkranken. Also so passt das mit der Psyche zusammen. Da
0: muss man ja erstmal mal draufkommen, dass hinter den vielen Kilos ein psychisches Problem steckt. Sie haben ja vorhin gesagt, quasi so übersetzt, hinter den vielen Kilos steckt Wut und Schmerz und vielleicht auch ein Trauma. Wenn man jetzt zum Psychologen geht, wie geht so eine erste Anamnese ab?
2: Also auf jeden Fall muss man erstmal natürlich ein Gespräch suchen und fragen, mit welchem Ziel kommt jetzt diese Person? Hat der vielleicht selber auch schon eine Idee, warum er solche Probleme mit dem Essverhalten hat? Und auch hier muss man wieder gucken, was für Probleme. Also es gibt ja Leute, die, sag ich mal, wirklich sagen, ich habe Frustessen, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich fange nachts nachts an zu essen, weil ich eine Schlafstörung habe oder ich äh, esse eigentlich nur unter Stress oder nur, wenn ich Liebeskummer habe. Also man versucht natürlich hier schon mal rauszufinden, welche, sag ich mal, welche Richtung geht das und ist man vielleicht schon seit der Kindheit übergewichtig, ist man schon da ähm, man belohnt worden oder getröstet worden mit, mit Essen und im nächsten Schritt würde man sich das Verhalten im Alltag anschauen, denn sagen wir, wenn man eine Therapie äh, beginnen würde, würde man immer gucken, dass man die Ernährung, die Bewegung und das Verhalten, die drei Faktoren sozusagen versucht zu verändern.
1: Jetzt ist es ja so, Frau Dr. Grabhorn, in der Klinik, an der Sie arbeiten, das ist jetzt nicht speziell für Adipositas-Patienten, sondern das sind eben auch Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, mit Angststörungen, dann Birgit hat es schon angesprochen, Bulimie zum Beispiel, Magersucht und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, hatte ich ein bisschen Stress in der Arbeit oder Liebeskummer, dann esse ich jetzt halt mal eine Zeit lang. Deswegen bin ich doch jetzt kein Fall für den Psychologen.
2: Also wenn es äh, massives Übergewicht ist, dann finde ich schon, dass man hingucken muss und eben schauen, was hat es mit dem Verhalten oder mit der Psyche zu tun. Mhm. Und es gibt ja zwei äh, klassische Wege, wie man sich sozusagen der Psyche nähert heutzutage. Also einmal kann man über die Verhaltenstherapie versuchen, sich dem zu nähern und sagen, okay, wir machen klassische Verhaltenstherapie und verändern da etwas. Oder wir gucken nochmal von der tiefen psychologischen Seite, das würden wir auch machen. Also hat es vielleicht auch eine Bedeutung, des Übergewicht, zum Beispiel mhm. Schutz vor den anderen Menschen oder will ich Stärke, will ich Abstand suggerieren, Ähm, habe ich Angst vor Sexualität, ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um nicht so als sexuelles Wesen wahrgenommen zu werden, um auch da Distanz zu schaffen und da findet man möglicherweise auch traumatisierte Patienten, die dann auch eine recht traurige Geschichte im Hintergrund haben.
0: Wie sind denn Ihre Erfolge und wie lange dauert so eine Therapie?
2: Also wenn wir jetzt also von einer stationären Therapie sprechen würden, die wir ja bei uns in der Klinik durchführen, dann sollte man wenigstens vier bis sechs Wochen einplanen, weil ähm, man doch wenigstens eine Woche braucht, um anzukommen in so einer Klinik. Dann hat man so zwei, drei Wochen therapeutischen Wert und dann braucht man auch einen Moment, um sich wieder zu zu verabschieden und in seinen Alltag zurückzufinden. Man kann aber natürlich dem vorgeschaltet erstmal eine ambulante Psychotherapie versuchen und die kombinieren dann eben mit dem Essverhalten. Und das würde ich zunächst empfehlen. dass man erstmal guckt ambulant und das kann dann durchaus Monate, manchmal sogar Jahre dauern, je nachdem wie schwer jemand vielleicht psychisch auch erkrankt ist.
0: Und die Erfolge, sehen Sie dann auch, putzeln da gleich die Kilos, hängt das wirklich so zusammen?
2: Also da wir ja in unserer Klinik nicht nur die Psyche, sondern natürlich auch gleichzeitig Ernährung umstellen. Wir haben auch Ernährungsberater und, und Sportmediziner. Und da das natürlich dann alles greift, kann man in vier Wochen schon deutliche Unterschiede bei den Patienten sehen. Also ich sage mal so vier, fünf Kilo echtes Fett, dann kommt immer noch ein bisschen Wasser dazu. Also ich sage mal so sechs Kilo kann man da durchaus schon abnehmen, wenn man sich mit, wenn man mitmacht.
1: Das ist natürlich schön motivierend erstmal, dass man quasi so eine tolle Grundlage hat, so einen Schub, wenn man dann eben diese Therapie bei Ihnen gemacht hat. Aber dann bin ich wieder allein im Alltag. Der hat sich ja wahrscheinlich nicht verändert. Meine Probleme sind vielleicht immer noch da. Wie groß ist aus Ihrer Erfahrung da ähm, ja die Rückfallquote, sage ich mal?
2: Also leider ist die Rückfallquote bei fast allen äh, Diäten und Adipositas-Therapien relativ hoch, Mhm. weil es eben eine Gewohnheitsänderung äh, natürlich nötig ist und die Gewohnheitsänderung ist ja, wie wir alle wissen, auch bei allen anderen Sachen schwierig. Also wenn man Rauchen auffallen will oder wenn man irgendwas in seinem Leben verändern will, ist ja nicht so leicht. Aber man versucht in der Therapie schon mehrere Punkte anzusprechen. Also gerade im Verhaltenstherapeutischen Setting würde man eben nach Selbstbeobachtung schauen, nach flexiblen und kontrollierten Verhaltensänderungen, dass man auch im Alltag eben klarkommt und nicht nur, wenn man zu Hause sein bestimmtes Essen hat, dass man Denkmuster und Einstellungen versucht zu verändern, Konfliktlösetraining. Also auch da guckt, kann ich vielleicht aus Konflikten heraus das Essverhalten, das ich sonst Dass ich eben aus aus Frust zum Beispiel esse, dass man da andere Lösungsmechanismen erarbeitet. Und dann gucken wir natürlich nach Belohnungen und so, dass man einfach so Ziele vereinbart und sagt, ich versuche wirklich immer wieder diese Ziele und diese Tagesstrukturen, die wir jetzt aufbauen, zu halten im Alltag.
0: Die Therapie, wird die von den Krankenkassen übernommen?
2: Also es wird Psychotherapie, wenn sie denn indiziert ist und man das begründet als Therapeut oder Arzt, dann ist eine Psychotherapie, wird wird immer von den Kassen bezahlt. Es wird auch eine Adipositas-Therapie von den Kassen bezahlt, allerdings dann beim professionellen Ernährungsberater. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich in Fitnessstudios, wenn die zertifiziert sind, auch da das Geld sozusagen zurückzuholen für das Fitnessstudio bei der Krankenkasse. Vorausgesetzt, dieses Fitnessstudio hat eben eine Zertifizierung, dass es das leistet.
1: Mhm. Also sind wir wieder beim Thema Sport. Ganz wichtig letztlich, um abzunehmen einfach. Wir hatten aber in den vergangenen Podcasts natürlich auch mit vielen Experten gesprochen, wo es auch um das Körperliche eher ging und mögliche Ursachen, also zum Beispiel Medikamente, durch die man übergewichtig wird oder eben auch, ich sag mal, Schilddrüse, Mikrobiom, viele Dinge, die Ihnen sicher auch bekannt sind. Da hilft mir jetzt doch die mentale Stärke nicht so furchtbar viel, oder?
2: Naja, ich denke, um jetzt regelmäßig zum Beispiel Sport zu machen, finde ich, ist eine mentale Stärke auch wichtig. Er muss sich ja auch aufraffen, ne? Also auch mhm. das kennt ja jeder, dass man dann doch denkt, ach, heute könnte ich joggen und dann die erste Wolke am Himmel, ach, naja, vielleicht bleibe ich doch zu Hause. Also ich glaube, dass also da natürlich was zu machen ist, wenn wir da Denkmuster und, und, und Strukturen verändern, dass auch da dann das Sportliche und das Bewegen, das Rausgehen auch wieder leichter fällt.
0: In Ihrer Therapie kommt ja sehr viel zum Einsatz, zum Beispiel Sport, aber auch Essensumstellung. Arbeiten Sie auch mit Medikamenten, denn in der Psychotherapie werden ja Pharmazeutikas eingesetzt. Oder geht es darum, mehr um Gespräche, um Ziele zu setzen, um wirklich im Kopf einen Hebel umzusetzen? Oder was ist der Fokus in Ihrer Therapie?
2: Also es kommt jetzt darauf an, wie schwer jemand erkrankt ist. Wenn ich beispielsweise einen Patienten habe, der eine schwere Angsterkrankung oder eine schwere Depression hat, dann bieten wir zumindest medikamentöse Unterstützung an. Genauso, wenn jemand sagt, ich esse immer nachts, weil ich nicht schlafen kann, dann würde ich versuchen, da erstmal mit dem Schlaf zu unterstützen. Das, da kann man durchaus Medikamente geben, die, die nicht abhängig machen. Das ist mir immer ganz wichtig, weil alle immer denken, Psychopharmaka machen immer abhängig. Das ist nicht der Fall. Ähm, sie sind nicht zwingend notwendig, aber sie können eine große Unterstützung sein und Und da, da, die verordnen wir auf jeden Fall auch.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist bei der Vorbereitung, jetzt Birgit, du hast gerade gesagt, eben die Medikamente als Unterstützung für die seelische Stabilität oder vielleicht eben auch zum Abnehmen. Aber können auch Medikamente, ich sage mal Neuroleptika oder Antidepressiva nicht auch die Ursache sein, um, äh, sage ich mal, dass man einfach zunimmt?
2: Auf jeden Fall. Also gerade Neuroleptika, das sind ja jetzt wiederum die Medikamente, die man gibt bei Patienten mit Psychosen, also die Mhm. sozusagen wahnhaft sind oder die Halluzinationen haben. Da ist es natürlich so, dass man, um den Patienten wieder in die Gesellschaft zurückzubringen, auf jeden Fall Medikamente verordnen muss. Aber es hat halt die Nebenwirkung, dass die oft Übergewicht machen. Und das Mhm. ist schon wichtig, dass der Patient von vornherein auch da abgeholt wird und eben unterstützt wird, dass er nicht zunimmt. Aber bei den Antidepressiva, da kommt es so ein bisschen drauf an, was man auswählt. Es gibt Antidepressiva, die machen vermehrt Hunger und es gibt Antidepressiva oder anti angst die das nicht so stark machen und da ist es auch so ein bisschen Typsache. Es gibt Menschen, die merken das gar nicht und sagen, ich kriege gar keinen Hunger von dem Medikament und andere wiederum, die nehmen das zum ersten Mal und sagen, Gott, es geht gar nicht, ich nehme sofort zu. Das muss man individuell handhaben.
0: Haben Adipositas Betroffene denn ein höheres Risiko, depressiv zu werden? Sie haben ja oft negative Erfahrungen durch Mitmenschen. Nach einer Studie, nach einer Umfrage finden 71 Prozent der Bevölkerung stark Übergewichtige unästhetisch. Und das bekommen Adipöse natürlich im Alltag auch zu spüren.
2: Ja, also ich, ich höre das auch von Patienten, dass sie das nicht nur hinter dem Rücken sozusagen äh, gesagt bekommen oder irgendwo lesen, sondern dass das direkt auch laut ausgesprochen wird. Also man wird da wirklich auch als massiv übergewichtiger Mensch diskriminiert und in der Öffentlichkeit irgendwie lächerlich gemacht. Natürlich ist dann das Risiko, auch an einer Depression zu erkranken, deutlich erhöht, wenn man übergewichtig ist. Also da wäre jetzt das Depressive durch das Übergewicht. Aber es ist auch umgekehrt natürlich so, dass man aus der Depression heraus vor lauter Traurigkeit und Einsamkeit und Rückzug, also da gehört oft auch der soziale Rückzug zur Depression, dass man dann einfach zu Hause anfängt und isst, um sich zu trösten. Hm. Also es geht sowohl in die eine wie in die andere Richtung.
1: Also ich merke schon, das ist, ist eine schwierige Geschichte, wie Sie schon eingangs gesagt haben, es gibt hier keine einfachen Antworten, aber wir versuchen einfach mal eine einfache Antwort zu finden. Sie haben ja gesagt, äh, man kommt äh, zum Psychologen, man, man spricht, äh, es wird, man, man muss ja herausfinden, was ist was ist, was ist, ist los. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Testverfahren. Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ist es dann so ein Bogen, den ich ankreuze oder …
2: Ja, also es gibt verschiedene Testverfahren, um einfach zu gucken, ob jemand eben zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung hat, also da besondere Schwierigkeiten hat, eben im Alltag mit Emotionsregulation zum Beispiel. Und es gibt äh, Fragebögen, wo man abholen kann, ob jemand depressiv ist oder angsterkrankt ist. Da gibt es immer speziell dann dafür jeweils einen Fragebogen zu jedem zu jeder Krankheit. Mhm. Mhm. Und die sind sowohl Selbsteinschätzungsfragebögen, wo man eben Fragen gestellt bekommt und die dann eben so gut wie möglich mit stimmt ganz doll und stimmt nur ein bisschen beantworten kann. Ähm, aber es Es gibt auch Fremdeinschätzungsbögen, das heißt, dass ich zum Beispiel als Arzt, während ich mit dem Patienten rede, auch meine Einschätzung dazu sozusagen abgebe. Und die finde ich eigentlich immer am besten, wenn man so eine Mischung hat aus dem, was der Patient selber eben schreibt und dem, was man selber auch erlebt mit dem Patienten.
0: Viele Betroffene haben sich vielleicht schon jetzt für eine OP entschieden. Wir haben in unserem ersten Podcast darüber berichtet, über die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt auch die werden psychologisch betreut. Warum?
2: Ja, das ist ähm, sehr spannend, denn äh, also erstmal muss man ja gucken, wie bei allen größeren Eingriffen, finde ich, ist der Patient überhaupt psychisch so stabil, dass er mit diesem Eingriff und dieser, sagen wir mal, Diät, die da ja auch erfolgt, der muss ja auch dann anders essen und sich mit dieser Wundheilung und allem auseinandersetzen, kann der das überhaupt psychisch sozusagen stemmen und das auch bewältigen? Und dann gibt es natürlich noch die Frage, hilft es denn, wenn er denn doch eigentlich ein anderes Problem hätte? Das muss man ja auch nochmal untersuchen. Und äh, spannenderweise als das Magenbanding so ganz äh, ganz neu war so ich sag mal 80er Jahre Anfang 90er da ähm, hat man dann festgestellt dass doch viele Patienten die so massiv übergewichtig sind nach einer sogenannten Honeymoon Phase also erstmal war alles ganz toll und dann haben 20 Prozent und teilweise mehr schwere Depressionen äh, entwickelt also mit Abnehmen sozusagen und Schlankwerden kam dann die psychische Erkrankung also muss man das halt möglichst genau vorher untersuchen dass nicht hinter der Adipositas eine psychische Erkrankung steckt die dann erst sichtbar wird, wenn die Adipositas weg ist.
1: Mhm. Das, das klingt ja spannend, weil man könnte ja eigentlich denken, so endlich, ich bin schlank, wow, in meinem Leben, mir geht's gut, alles ist schön, aber das ist dann eben offensichtlich nicht so. Da
0: ist die Schutzschicht weg, mit der mhm. man sich
1: schützt. Hm.
2: Ja, und auch das Beziehung, die Beziehung ändert sich auch nicht zu vergessen. Wenn man, sage ich ja mal, jahrelang mit jemand zusammen ist und war immer sehr übergewichtig und okay. plötzlich wird das eine erschlankte Frau oder ein super erschlankter sportlicher Mann, dann muss der Partner damit ja auch noch zurechtkommen. Und das kann durchaus massive
1: Beziehungsprobleme geben. Hm, verstehe. Ähm, Sie haben, wie äh, abkünftig ja alle unsere Gäste im Vorfeld, einen kleinen Fragebogen ausgefüllt. Und ähm, da ist mir eine Frage aufgefallen, beziehungsweise eine Antwort auf eine Frage. Wir wollten nämlich auch eben von Ihnen wissen, was so eines dieser großen Missverständnisse ist in Bezug auf Übergewicht.
2: Ähm, Meinen Sie, dass äh, dass ich sage, den fröhlichen Dicken, den gibt es nicht? (lacht) (lacht) Ja, also das soll natürlich, es ist ein bisschen provokant. Also äh, Gerne. Auch fröhliche Dicke, (lacht) keine Frage, Ähm, aber es es ist so ein Klischee, der fröhliche Dicke oder der starke Dicke, das ist so, also Übergewicht, wenn wir jetzt von dick im Sinne von Adipositas sprechen, das ist ja schon massives Übergewicht mit einem BMI von 30, dann ähm, ist es eine Krankheit, das heißt, ähm, dass der Körper davon schwer belastet wird, man stirbt früher. Man man hat Entzündungsmediatoren, die höher sind, man hat äh, viele, viele Risikofaktoren, an denen man erkranken kann. Insofern finde ich, dass man das so lustig darstellt, das finde ich falsch.
0: Der Spiegel hat über eine Studie geschrieben und überspitzt formuliert, dick macht doof. Was
2: wissen Sie über die Studie und über den Stand der Forschung? Also das bezieht sich darauf, dass Adipositas gehört zu den ähm, entzündlichen Erkrankungen. So spricht man das, wenn man das jetzt so biochemisch betrachtet. Denn das Fettgewebe ist stoffwechselaktiv und schüttet unglaublich viele Stoffe aus, was man gar nicht so denken würde. Also einmal Hormone in massiver Form, ähm, Geschlechtshormone, weibliche Hormone, männliche Hormone, äh, aber auch äh, viele Entzündungsmediatoren die interessanterweise zum Beispiel die Gelenke schädigen ohne, also es ist nicht nur die mechanische Schädigung durch das Gewicht, die dann die, zum Beispiel eine Gelenkschädigung ähm, hervorrufen kann, sondern auch diese Entzündungsmediatoren, die tatsächlich die Gelenke angreifen. Also ist jetzt ein Beispiel dafür, warum eben Übergewicht eine Erkrankung ist. Und so geht das auch dem Gehirn. Das Gehirn sozusagen wird etwas kleiner, weil es an manchen Stellen eben, äh, sag ich mal, falsch versorgt, vermutlich falsch versorgt oder, oder mit Entzündungsmediatoren belastet ist. Und ähm, ob man jetzt vom kleinen Gehirn gleich auf Dummheit schließen kann, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber es ist auf jeden Fall nicht gesund. Ja, das, das ist schon mal sich
1: Also es ist natürlich schon heftig, was Übergewicht letztlich alles Negatives auslösen kann, muss man einfach sagen, umso mehr möchte ich natürlich als Betroffener, wenn ich erkannt habe, ich habe ein Thema damit, Hilfe suchen, wie geht das, kann ich bei meinem Hausarzt anklopfen und sagen, schauen Sie mal, ich bin zu dick, ich schaffe das nicht alleine, brauche ich psychologische Hilfe, wo gehe ich hin und vor allem, wie schnell kriege ich die, man hört ja immer so diese Geschichten zum Psychologen, kannst du vergessen, kriegst ja eh nie einen Termin, dauert ein paar Monate, ist das wirklich so?
2: Ja, das ist leider wirklich so. Das ist auch mit dem Grund, warum wir manchmal sehr verzweifelte Anfragen in der Klinik bekommen von Patienten, die einfach keinen Therapeuten finden. Also der erste Schritt ist, finde ich, immer zum Hausarzt, weil die meisten Patienten auch da, sagen wir mal, ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Der weiß, der kennt den Patienten schon lange, kann das ganz gut einschätzen. Dann finde ich, wenn man das Gefühl hat, der Hausarzt ist da nicht gut genug informiert, möglicherweise, dann kann man sich an Selbsthilfegruppen wenden. Es gibt ganz viele zum Thema adipositas Selbsthilfegruppen, dann die Krankenkassen, auch ganz, ganz gute Programme, die über die Krankenkassen laufen und die können einem auch Informationen geben, einmal, wie komme ich an den Therapeuten oder auch, wie komme ich an einen gute Ernährungsberatung und an einen guten zum Beispiel ein gutes Sportstudio, da würde ich mir von also da finde ich die Krankenkassen eigentlich wirklich sehr gut, weil die da ganz viel machen. Und jetzt haben wir noch einige Fragen
0: aus unserer Facebook-Community. Heike aus Berlin will zum Beispiel wissen: Ich esse schon öfter, wenn ich traurig bin. Am liebsten etwas Süßes. Bei einem BMI von 30 bedeutet das jetzt, ich soll mich auf eine Depression untersuchen lassen?
2: Also, was süßes zu essen, ist ja erstmal was natürliches. Ja, da habe ich auch, auch mal ein
0: paar Lust drauf
2: auf was süßes. Ja, <lacht> genau, weil, weil wir Menschen ja auch gelernt haben, süß ist immer effektiv. Ne? Also, wenn man in der Natur was findet, was süß ist, dann hat man relativ schnell sich ernährt. Also, das ist ja, wir sind ja eigentlich nicht biologisch gesehen sind wir ja nicht dafür prädestiniert, auf irgendeiner großen Einkaufsstraße ständig was zu essen, sondern wir wären ja in der Natur immer auf der Suche nach Nahrung. Und deswegen ist dieses natürliche Bedürfnis nach Süß ist schon erstmal was Normales. Aber wenn man das natürlich so oft tut, dass man dann BMI von über 30 hat, was ja schon Adipositas ist, dann wäre es schon wichtig zu gucken, dass man das eben irgendwie besser reguliert und vielleicht noch Alternativen findet, um sich eben zu belohnen oder zu trösten. Und da würde ich schon mal eine Ernährungsberatung zumindest aufsuchen und gucken, ob es da vielleicht Alternativen gibt, die auch lecker sind oder auch schön sind, im Sinne von etwas anderes als Essen tun.
1: Mhm. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, vielleicht noch für die, die es nicht so auf dem Schirm haben bei unserer Community, BMI, wie bemesse ich den? Was ist das nochmal gleich?
2: Also man nimmt sein Körpergewicht, und teilt das durch die Körpergröße im Quadrat. Also man nimmt die Körpergröße, also was weiß ich, bin jetzt 1,60 mal wegen, dann nehme ich 1,60 mal 1,60, da kommt eine Zahl raus, was ich, zwei oder 3, Komma irgendwas. Und dann nehme ich mein Körpergewicht und teile das durch diese Zahl. Und das ist dann der BMI.
1: Mhm. Und das ist eben so das Maß aller Dinge, wenn es ums Übergewicht geht.
2: Ja, also es ist zumindest ein Richtwert. Also ich sag mal, wenn jemand sehr, sehr, sehr sportlich ist und unglaublich viel Muskeln hat, dann ist der natürlich auch schwer und dann ist das nicht mehr ganz so treffend. Aber für uns Normalverbraucher, sage ich mal, mit äh, normalen Muskelmengen und Fett ist das in Ordnung.
1: So, dann kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Frank aus Weimar, der hat geschrieben, als ich zwölf Jahre alt war, ist mein jüngerer Bruder tödlich verunglückt, danach ging es bei mir mit dem Zunehmen richtig los, heute BMI 35, da haben wir ihn wieder und ich dachte, das seien die Hormone oder kann das bis heute die Folge einer posttraumatischen Belastungsstörung sein?
2: Ja, also das finde ich jetzt übrigens ein sehr schönes Beispiel, auch wenn es furchtbar traurig ist. Aber ähm, das ist sowas, wo der Patient natürlich aus Trauer und aus Unglück isst und dann verselbstständigt sich das, weil natürlich auch dann sich hormonell etwas verändert. Und auch das Bedürfnis nach Essen sozusagen, sich so ein bisschen wie eine Sucht, ne? man kommt da so hinein in einen bestimmten Stoffwechselzustand und dann muss man auch so ein bisschen weiter essen, weil man das Gefühl hat, wenn ich nicht esse, wird es mir ganz komisch. Hm. Das kann man aber trotzdem unterbrechen. Also das ist kein Schicksal im Sinne, das sind jetzt nicht für immer die falschen Hormone, sondern das kann man wieder zurückdrehen. Und ich würde unbedingt diese Trauer anschauen und die, zur Trauerverarbeitung der Psychotherapeuten mal zumindest hinzuziehen und gucken, okay. ob da vielleicht immer noch etwas unbewältigt ist und eben weggedrückt wurde mit Essen. Die nächste
0: Frage kommt aus, das bei dir um die Ecke, Silvia, nämlich aus Fürth. Mhm. Und zwar von der Susanne. Ich komme aus einer zerrütteten Familie, beide Eltern, Alkoholiker und denke aktuell über einen Bypass nach. Sie ist wohl 1,65 groß und wiegt 90 Kilo und schreibt weiter. Und obwohl ich regelmäßig Alkohol trinke, habe ich wirklich keine Lust auf eine Psychotherapie oder totale Abstinenz. Kann ich mich jetzt ähm, nicht operieren lassen? Klingt ein bisschen verwirrend für mich, die Frage.
2: Ja, ne, ich finde find ich eigentlich gar nicht so wirr. Ich finde das relativ typisch. Also klar, es ist natürlich so, wenn man aus so schwierigen Verhältnissen kommt und dann auch jetzt sag mal, das Problem lösen der Eltern, die, die machen einem das ja vor als Kind, auch da gelernt hat, Alkohol ist natürlich auch, auch eine Hilfe und Alkohol hat übrigens relativ viele Kalorien. Also das ist auch schwierig dann abzunehmen, wenn man öfter Alkohol trinkt. Ähm, aber ich kann es gut verstehen, dass also eine Psychotherapie auch Angst macht, weil man natürlich alles so schön weggedrückt hat und sich auch Großmechanismen vielleicht wie Essen und Alkohol gesucht hat, um dann nicht so viel nachdenken zu müssen. Ähm, ich kann dann nur ermutigen dazu, doch einmal einen Therapeuten aufzusuchen, weil eigentlich sind wir ganz nett und haben auch viel Verständnis für solche Vorgeschichten. Und vielleicht könnte sie da auch eine Mischung machen, ne? also dass sie einmal guckt, was kann ich für mich tun, wie kann ich vielleicht auch diese Kindheit etwas über also bearbeiten und überstehen und gleichzeitig sich anmelden bei dem Magenbending oder mit einer Ernährungsberaterin sprechen und gucken, ob man das parallel alles macht. Das würde ich empfehlen.
0: Sie kann sich also operieren lassen, es wäre aber natürlich toll, wenn sie unterstützend noch etwas anderes unternimmt.
2: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn sie mit dieser Vorgeschichte zu einem, also sie muss ja bei einem Therapeuten untersucht werden, bevor sie ein Magenbending bekommt und da könnte ich mir vorstellen, dass es so lange da nichts gemacht wird, psychotherapeutisch ist auch nicht zu einer zu bezahlen, bis es der Krankenkasse kommt. Ah,
1: okay. Mhm. Mhm. Ähm, ganz kurz nochmal, bevor wir zur letzten Frage kommen, die ich hier vorliegen habe, die uns erreicht hat über unsere Facebook Community. Sie sind ja in der Klinik, Sie sprechen jetzt aber oft auch von den Psychotherapeuten, dem Psychologen, das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt auf eine richtige Kur gehen, auf eine längere Therapie, wo ich quasi rausgerissen bin, auch aus meinem Alltag. Ich kann das äh, auch quasi ja, bei einer normalen Sprechstunde machen.
2: Ja, also der Psychotherapeut, der niedergelassene Ambulante, der kann ja ambulante Psychotherapie anbieten und man kann parallel noch zu einem, äh, sagen wir mal, Zentrum gehen oder Mhm. zu einer Ernährungsberaterin, die niedergelassen ist und kann das ja parallel laufen lassen. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt aus seinem Alltag raus. Mhm. Ich finde, das wäre, sage ich mal, sowieso die Königsdisziplin, weil man natürlich in seinem Alltag lernt, äh, das alles so gleich umzusetzen und es möglichst auch beizubehalten. Es gibt aber auch Patienten, die sagen, ich schaffe das nicht unter den Umständen zu Hause, das ist mir alles zu viel, ich bin gestresst, ich habe was ich vielleicht auch noch Kinder und, und Haushalt und alles und dabei noch eine Diät, das wird mir zu viel, ich brauche erstmal einen Einstieg und dafür könnte man dann sehen, dass man den Patienten vielleicht mal aus seinem Umfeld rausholt.
1: Birke, wir haben noch eine Frage, ne? Ja, die Gertrude aus Augsburg
0: hat geschrieben: Wäre nicht ein Coaching besser, wie ich mir ein dickes Fell gegenüber Mobbing zuließe und fiese Bemerkung aller fette Kuh geschickt kontere, statt mich wegen einer Depression behandeln zu lassen? Auch keine schlechte Idee, Coaching, oder?
2: Ja, also Coaching ist, also eine Psychotherapie und Verhaltenstherapie und Coaching, das sind ja fließende Übergänge. Ja, also das kann man so voneinander kaum trennen. In einer Psychotherapie würde man dieses Thema natürlich auch ansprechen. Also wie gehe ich damit um, wenn Leute unverschämt sind, wenn sie mich kränken und äh, wenn ich mich dadurch traurig fühle? Äh, das wäre ja jetzt wieder Emotionsregulation. Also das ist ein großes Thema in der Psychotherapie. Also wie reguliere ich mich innerlich mit äh, Dingen, die mich von außen belasten? Und da, äh, das geht ja uns allen so. Also auch Auch schlanke Menschen werden beleidigt oder gemobbt und müssen damit ja auch irgendwie klarkommen. Und das wäre ja für jeden, der dann Schwierigkeiten hat, wichtig, das zu lernen.
1: Hm. Ich muss, ich muss gerade schmunzeln. Weil ich bin letzte Woche mit einem früheren Kollegen essen gegangen. Wir sehen uns immer nur wirklich alle ein, zwei Jahre mal. Und bei dem ist man mal ganz gespannt, wie der aussieht, weil der ist riesig groß. Und manchmal ist er wirklich, ich, ich sag's mal so, also wirklich extrem übergewichtig. Und dann ist er auch mal wieder wirklich extrem schlank. Also das ist der Meister des Jojo-Effekts. Ich hätte ihn gerne mal hier auch in der Sendung gehabt. Aber er hat gesagt, über mein, über, über mein Gewicht zu sprechen, das ist für mich die größte Strafe überhaupt. Das mache ich du nicht. Du sagst jetzt nicht den Namen. Ich sonst sage nur Ein Freund weniger. Ja, ich sage ich sage nicht den Namen. Aber was ich spannend fand war, weil wir waren dann, also er hat natürlich Salat gegessen, weil sein Arzt hat ihm jetzt auch gesagt, äh, jetzt, aber pass auf, du musst jetzt die Notbremse ziehen, jetzt also auf Kohlehydrate und so verzichtet die habe ich dann gegessen und habe ihn dann gefragt, woher das vielleicht kommt, weil ich gedanklich jetzt auch schon bei der heutigen Sendung war, ne? Und dann hat er eben gemeint, so, na ja, er hat eben tatsächlich jetzt auch Corona, Single und so weiter, viel allein, ähm, hat da ordentlich das kompensiert durch gutes Essen. Und wenn er aber, wenn es ihm gut geht, dann belohnt er sich auch damit. Also es muss jetzt nicht immer irgendwie Frustessen sein, ne? Manche Menschen haben offensichtlich, finden immer den Grund zum Essen.
2: Ja, aber ich, also der Kollege, ich kenne ihn ja nicht, der hört mhm. sich aber schon so an, als ob er vieles über das Essen reguliert. Also je nachdem, <lacht> wie es ihm eben geht, es ändert sich sein Essverhalten. Und das ja. wäre natürlich schon mal wert hinzugucken, warum er, wenn er eben bei Corona im Rückzug ist, dann ganz viel isst. Und wenn er jetzt, sagen wir mal, irgendwie was anderes erlebt, dann ist es wieder anders. Und sein ja. Arzt scheint da ja auch nicht ganz einverstanden zu sein mit, der Gewichts, mit den nee. Gewichtsverankungen.
1: Ja. ja, muss man sagen, der Kollege kommt auch aus einer Ärztefamilie. Alle sind um ihn herum Ärzte. Er hat auch Medizin studiert, übrigens. Anfangs. Also, er müsste es eigentlich, er sollte es eigentlich besser wissen, aber gut, wir das wissen das natürlich ist. natürlich alle viel. irgendwie
2: besser, ne? aber wir machen es halt nicht.
1: Apropos besser wissen,
0: gucken wir doch zum Schluss mal auf dich, Silvia. Ja, Ach. als Abschlussfrage, Dr. Grab und Silvia hat am Anfang gesagt, wenn sie Stress hat oder traurig ist, dann isst sie da gerne was. Das ist, ja, sie ist eigentlich das stimmt, so ein Frust- bisschen. Frustesser,
1: Esser, ja, gebe ich zu.
0: Mhm. Gibt es denn da so einen praktischen Tipp, wie man das umlenken kann? Ja,
2: ist natürlich jetzt immer, also wenn ich jetzt daherkomme mit, äh, sie sollte dann stattdessen eine schöne Bewegung und Joggen, ne, das ist ja. natürlich in dem Moment nicht das, was man hören möchte. Also ich finde, dass man sich schon auch mal trösten darf mit Essen. Ich, Es gibt allerdings, finde, also wenn ich jetzt mal aus der Ernährungsmediziner-Seite sprechen darf, wirklich gute Tipps, also ich sage immer, wenn man mit einem guten Ernährungsberater redet, dann kann der einem so Alternativen nennen. Also zum Beispiel, wenn man gern Schokolade isst, dann wäre eine super alternative Schokoladpudding, weil der hat nämlich nicht so viel Kalorien. Also es ah, gibt... Ja,
1: die bringen mich auf Ideen. <lacht>
2: <lacht> ein bisschen zum Lenken, dass man dann Aha. zwar irgendwie doch, was dass man doch zufrieden ist, aber eben nicht solche, solche extremen kalorischen Bomben dann zu sich nimmt. Also da gibt es gute Tricks, die einem Ernährungsberater auch wirklich äh,
1: beibringen können. Ich, ich, das ist doch schon
0: mal was. Das probiert Silvia gleich aus. Ja, aber ich glaube, der,
1: der, wahrscheinlich macht der Schokopudding <lacht> wahrscheinlich bei der Menge, bei der gleichen Menge an Kalorien wahrscheinlich auch länger satt. Also ein, zwei Streifen Schokolade ist ja schnell weggefuttert, ne? Genau. Genau. Ja,
0: okay. ja, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, aber wir bedanken <lacht> ja. uns ganz herzlich, Dr. Grabhorn. Viele Sachen haben wir angesprochen und wir hoffen, wir konnten jemanden vielleicht helfen oder jemanden aufrütteln. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache.
2: Ja, das würde mich freuen.
0: <lacht> Danke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
2: Danke Ihnen.
1: Na Silvia, das Fazit heute. Schokoladenpudding statt Schokoladentafel. <lacht> aber an ganz schlechten Tagen, ich sage es ganz ehrlich, wahrscheinlich beides. Ähm, tatsächlich ist aber vermutlich, ich glaube, das haben wir auch rausgehört, ähm, der Leidensdruck bei vielen Menschen mit starkem Übergewicht schon sehr, sehr groß. Und ja, ich glaube, es braucht auch wirklich einen guten Therapeuten, einen guten Arzt, der einem dann überhaupt erstmal vielleicht auf die Spur bringt, was eigentlich jetzt quasi die Ursache ist. Ist die Depression schuld am Übergewicht oder ist es eher umgekehrt? Auf jeden Fall lohnt es sich für die Gesundheit und auch für die Lebensqualität tatsächlich mal diesen Schritt zu gehen und vielleicht ja bei einem Therapeuten Hilfe zu suchen, ne? Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es da noch andere
0: Probleme gibt, dass sie eigentlich völlig unschuldig mhm. so viele Kilos mit sich rumschleppen. Dass die Gründe ganz woanders liegen. Und wer nur eine leise Vermutung hat, das sollte mhm. einfach mal von einem Experten draufschauen lassen. Und vielleicht haben wir ja, wie gesagt, jemanden aufgerüttelt und man sollte einfach sich trauen. Ich denke, das lohnt sich. Man kann das selber gar nicht wissen. Ich glaube, unser Hirn ist so schlau und steckt schlimme Sachen, die wir erlebt haben, einfach ganz weit
1: Verdrängt weg. viel. Ganz genau. Mhm. Mhm, stimmt. Ja, du hast gerade gesagt, wichtig ist, man traut sich. Ist jetzt ein harter Bruch, ich weiß, aber nächste Woche, da geht es auch um sich was trauen, hoffentlich von eurer Seite aus, denn da, Birgit, da wollen wir ja unter anderem ähm, sprechen über, ich sag mal, Tipps, wie man vielleicht mit Schmuck oder auch mit Accessoires, aber natürlich Und auch mit Schminken. Klamotten oder Schminke, ja. genau, sich ein bisschen schlanker schummeln kann, aber vielleicht auch mal ein paar, ich sag mal, echte Stilsünden herausgraben, mal schauen, vielleicht gehst du mal in dein Fotoalbum oder es wäre natürlich auch toll, wenn unsere Community uns dann eben über Facebook vielleicht da auch das eine oder andere über WhatsApp Schon zuschicken. mal was postet. Ja, ja oder ich hätte posted. mal Es genau, wird lustig nächste Woche, ich freue mich drauf. Da freuen wir uns drauf, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, also nächste Woche wieder mit dabei sein, ne? Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Wir sehen
0: uns nächste Woche wieder am Donnerstag um 19 Uhr, wenn ihr wollt, auf HERS-TV. Ihr seht uns aber
1: auch in der Mediathek. So ist es. Und ähm, eure Fragen, wir haben es ja gerade schon angesprochen, oder auch eure Bilder diesmal gerne. Ähm, da haben wir eine WhatsApp-Nummer eingerichtet und das ist die 0152 0205 1376. Ihr könnt uns auch mailen an info at und natürlich bei Facebook und YouTube in die Kommentare schreiben, aber gerne auch unsere Community auschecken. Wir haben ja extra eine Seite Pralles Leben mit Gewicht bei euch, für euch quasi eingerichtet. Also abonniert sie, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. und da werden wir, denke ich, vielleicht auch schon die eine oder andere Sünde in den nächsten Tagen mal posten, oder Frau von Benzel?
0: Oh, ich weiß nicht, ob wir uns trauen. (lacht) Drücken gilt nicht, komm. Es wird auf jeden Fall sehr lustig nächste Woche. Auf jeden Fall schön, dass ihr mit dabei wart. Und wir sagen, macht's gut, ciao. Danke fürs Einschalten,
1: tschüss.